0: Buongiorno amici di Vasquas, io sono Giovanni Micolucci, questo è il mio podcast dove parlo di Vasquas editrice e autoproduzione. Allora ragazzi, mettetevi belli comodi oppure ascoltatemi mentre state facendo colazione, ascoltatemi mentre state cazzeggiando, magari facendo le faccende per casa perché siamo arrivati alla fine di un percorso per quanto riguarda lo sviluppo di Donum e ho intenzione questa volta di andare ad analizzare approfonditamente quelli che io considero gli appunti o i primi elementi che poi mi serviranno per creare il manuale di Donum. In questi giorni sono a casa e devo tenermi occupato, altrimenti impazzisco. Quindi, ragazzi, se volete potete farmi compagnia, ascoltando le mie puntate e interagendo con me, scrivendomi, mandandomi messaggi, potete fare un pochino come meglio credete. E tutte queste attività che io sto facendo, il fatto di parlarne, il fatto di... eh, analizzare quello che si sta portando avanti vi aiuteranno a concretizzare il design del vostro gioco quindi un'attività che in qualche modo dovete fare ora la cosa migliore è farlo davanti a una buona bevanda e con i propri amici e si crea una discussione e chiaramente però eh, in questo caso io farò un pochino questa analisi con voi in diretta Andiamo a vedere, allora sarà una puntata registrata così, non so quanto ci metterò, probabilmente la monterò nel tempo, sto registrando col microfono, infatti la qualità audio dovrebbe essere nettamente superiore del solito, quindi poi magari la taglierò, la rimonterò insieme, però in generale cercherò di fare un unico discorso partendo dal setup del gioco fino a parlare di tutti gli elementi che compongono Donum. Ok? Chiaro che sulla scala abbiamo fatto un lungo approfondimento, magari andrò veloce, e su altri elementi mi soffermerò. Allora, per prima cosa, cos'è Donum? Donum è un gioco di ruolo eh, in stile eh, Harry Potter, ma anche The Magician, eh, oppure un pochino prende ispirazione anche eh, dalle cronache di Narnia principalmente l'elemento che vorrei far emergere è quello che ho visto accadere e succedere nella serie televisiva The Magician. È una serie particolare che secondo me è iniziata piano nei primi episodi, odio profondamente il protagonista principale del, del telefilm che si chiama Quentin, troppo sognatore, troppo rincoglionito. Eh, però in generale mi è piaciuto tantissimo il mood mi è piaciuto tantissimo tutto quello che si può creare a livello di intrecci fra persone, fazioni, nuovi mondi che vengono scoperti magia ci ho rivisto un po' di Harry Potter ci ho rivisto un po' di Narnia Narnia è evidente ovviamente anche perché si parla di Fillory e ci ho visto... Tantissimi elementi messi insieme e in generale quell'alchimia. Poi, nel tempo della serie, aumenta e diventa un, uh, un telefilm molto interessante, particolare, con personaggi che diventano profondi. Con il protagonista che, per fortuna, non è più il solo, ma si inizia a evidenziare il concetto di gruppo, di parti, quindi ci sono tanti personaggi sono fantastici, il mio preferito è Elliot, ma sono sicuro che se l'avete vista anche voi amerete Elliot, e in generale quindi mi sono basato moltissimo su questa serie, mi sono basato moltissimo su Harry Potter, mi sono basato moltissimo, forse anzi un pochino, un pelino di meno, su uh, Le Croniche di Narnia. Da questa diciamo, analisi, da questa idea, abbiamo pensato di realizzare Donum. Come funziona il setup di gioco di Donum? Allora, a me non piacciono i giochi dove c'è grande preparazione. Mi rendo conto che Donum è un gioco di ruolo che eh, vi accompagnerà per un sacco di tempo e mi rendo estremamente conto che probabilmente avrà un setup un pochino più lungo del normale ma ho cercato di fare in modo che sia in linea ad altri miei giochi. In che senso? Nel senso che il setup si completa durante le prime sessioni di gioco Ok, durante le prime sessioni di gioco alcune domande vengono completate in quella fase Adesso cercherò di spiegarvi come Lo abbiamo anche testato con un buon successo Partiamo con il setup del gioco Allora Qual è lo scopo del setup del gioco? Lo scopo del setup del gioco ovviamente è quella di creare il mondo di gioco, cioè quello in cui andremo a giocare, ma è anche eh, quello di iniziare a delineare quelli che sono i vostri personaggi. Infatti la prima domanda che io consiglio di fare è proprio che personaggi volete giocare? Pensate a una scuola di magia frequentata da adolescenti oppure universitari? È la prima domanda, perché nel gioco andremo a giocare principalmente degli studenti, studenti che vanno all'università, studenti che vanno alla scuola di magia. Guarda caso, The Magician e Harry Potter. Poi iniziano delle domande un pochino più eh, specifiche sull'ambientazione ovviamente, tipo cosa sanno della magia e non magici? questa è una domanda che chiaramente aprirà a un buon dibattito perché ovviamente ognuno potrà dire la propria va trovata una quadra in questo questo processo non so se meccanicamente inserirò eh, anche in questa fase delle meccaniche per tirare su su l'ambientazione sicuramente sì, farò un sistema ad anello come lo chiamo io dove ognuno andrà a dire qualche informazione in più e a completare poi l'ambientazione nella sua idea, considerando anche che poi questi elementi possono essere rimessi in discussione successivamente, quindi se adesso diciamo che in omaggio non sanno niente della della magia, non è detto che in futuro andrete a scoprire che magari qualcuno ne sa qualcosa, e anzi sta agendo per fare qualcosa nei vostri eh, confronti. il mondo eh, e poi inizia a farvi domande su un altro tipologia di mondo che è il mondo della magia pura il mondo della magia pura è un mondo fatto di luce d'ombra. Ok. è nascosto a livello di... Non, non è visibile ci sono solo delle condizioni particolari in cui questo mondo si manifesta o perché uno di questi esseri di luce e ombra si collega con voi quindi ha un legame con voi oppure perché avete raggiunto il massimo in una delle due barre, luce e oscurità, che poi ne parleremo dopo, ma in generale meccanicamente è quando avete raggiunto il massimo nella magia della luce o il massimo nella magia dell'oscurità. Vi ricordo che luce e oscurità non significano bene o male, è il modo di utilizzare la magia. Se la utilizzate per fare del bene, ma anche in modo estremo, comunque viene considerata luce. Se la utilizzate per fare del male, per, per non del male, ma per costringere, per causare, per causare dolore, per esempio, eccetera, state utilizzando la magia con oscurità. Anche qui non è che bisogna fare granché, bisogna soltanto dire se è, è un mondo parallelo, decidere se è un mondo parallelo, se è invece è qualcosa che, che è comunque sempre presente, ma magari tu ci cammini anche in mezzo, ma e non è visibile, quindi tu non è visibile e percepibile dai normali sensi di un essere vivente. Un'altra domanda importante è questa, è possibile usare la magia nel mondo dei non magici? Che cosa succede quando la magia viene vista nel mondo dei non magici? Cioè ci sono dei controllori, c'è un ministero, oppure si può usare, nessuno controlla e poi in qualche modo bisogna andare a porre riparo ci sono dei controllori della magia ma soprattutto chi sono questi controllori cioè un ente ci deve essere, un ente magistrale, un ente che praticamente rappresenta la magia e che magari dà delle leggi, delle regole e questo ente chi è, che cosa sono, come, come sono fatti poi un'altra cosa molto interessante è raccontare un incidente conosciuto più, ai più immortali che non è stato possibile rimuovere del tutto, una sorta di leggenda, no? E eh, quel bambino era spacciato, era finito sotto la macchina, ma a un certo punto un raggio di, di luce lo ha preso e portato da, lontano dalla, dalla strada. Ok, è un miracolo, uh, potrebbe sembrare, ma in realtà è qualcuno che ha usato la magia per salvare una persona e questa cosa, chiaramente, magari non è stata coperta completamente, la gente ne ha parlata, chiaramente non, non si ben capisce, c'è cioè chi dice che è una stupidaggine, chi dice che è una leggenda, però voi sapete che è un vero incidente di magia. Potete chiaramente inventare qualcosa di più clavoroso, tipo un palazzo che crolla e le persone che sono state tutte quante illese, un aereo che cade ma per qualche oscuro motivo, anche se è caduto ad altezze pazzesche, è riuscito ad ammarare. Magari non è affondato, e tutte cose che potete scegliere insieme e che poi vi potranno essere utili in futuro per costruirci sopra per per creare eh, scene interessanti. A questo punto, è importante definire dove si trova la scuola di magia o l'Accademia della magia. È in un mondo parallelo, è comunque nel mondo dei non magici, ma è semplicemente nascosto dalla magia. Sono tutti elementi che potete decidere in questa fase. Per quanto riguarda invece l'ultima fazione, perché vi ricordo che il gioco ha quattro fazioni principali, c'è la magia magistrale della scuola, ci sono i non magici, ci sono i maghi reietti e la magia pura. Per quanto riguarda i reietti invece, preferisco che in questa prima fase non vengano... eh presentati, ma va presentato il motivo per cui secondo voi i reietti non vengono invitati a partecipare a scuola. Perché dei maghi sono stati cacciati dalla scuola? Sono malvagi? Cosa vi ha detto la scuola? Cosa immaginate che che cosa sia successo? Non sono degni di apprendere la magia oppure hanno avuto la magia per qualche motivo trovando qualcosa, tipo un artefatto e chiaramente poi non dovrebbero averlo perché sono non magici e li avete in qualche modo, e in qualche modo la, il, 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 diciamo il, mag, il magistero della magia, il, la scuola li considera comunque dei, come dei rietti, che è il termine corretto, e insomma potete andare a definire questi eh, elementi. Risposta a queste domande, praticamente avete dato una base l'idea di quello che potrebbe essere la vostra ambientazione, ma vi ripeto, è un processo che inizia con queste domande, ma finisce durante le sessioni, quindi è qualcosa che potrete andare a modificare, ci sono delle cose che magari adesso credete, e che verranno eh, poi magari svelate nel futuro come false o costruite, e questi elementi sono fondamentali cioè nel gioco principalmente c'è sempre la scoperta questo è un elemento fondamentale di tutti i giochi powered by oscura minaccia tutti i giochi di di questa linea hanno un'ambientazione che può essere definita dal gruppo ovviamente potreste giocare in un mondo fantasy, un mondo futuristico e potete non solo questo ma c'è sempre l'effetto scoperta cioè nulla viene definito all'inizio potrebbe sembrare più complesso da portare avanti da parte del GM ma in realtà si usa un cervello unico cioè il GM collabora con tutti gli altri giocatori per costruire quello che sarà il futuro e le meccaniche sono fatte in modo per farvi arrivare gradualmente ok? Andiamo adesso ad analizzare come si fa a creare il personaggio. Allora, la creazione del personaggio, ne avevamo parlato già nei primi episodi, non è cambiata perché in generale ci è piaciuta immediatamente. Il vostro personaggio è fatto da un archetipo composto di due parti, le origini e il vostro carattere. Due elementi. Quando andrete a scegliere le origini, andrete a scegliere una tipologia di personaggio e il modo in cui ti accorgi di avere la magia, ok? Vediamoli un pochino meglio nel dettaglio. Il primo è il prescelto. La tua vita scorreva normale, hai sempre pensato che però ci fosse qualcosa di più, come qualcosa che volessi dirti quello che sarebbe accaduto. Un giorno, alla morte di tuo padre, di un tuo parente stretto, di qualcuno in cui in fondo avevo una profonda stima, in quello che tu pensavi fosse un tragico in- incidente, ti accorgi che non è stato così, c'è qualcosa di diverso. Intanto dovresti rispondere chi è morto e soprattutto che cosa è successo. Nell'ultimo istante, ovviamente, ti viene rivelato da qualcuno, da qualcosa, Che tu sei il prescelto, ti viene dato una missione, ti viene detto che la magia è in pericolo e che tu, d'ora in avanti, dovrai fare qualcosa. E questo è il tuo biglietto di ammissione immediato alla scuola di magia. Vedete, inizi sempre con una situazione non chiara sul perché tu sei stato scelto per entrare nella scuola. In realtà non tutti gli archetipi sono così, ma c'è sempre qualcosa di particolare c'è cioè sempre qualcosa dietro che viene nascosto e che devi andare a scoprire perché poi questi elementi ti serviranno per avere un tuo fine personale cioè tu non avrai soltanto qualcosa che dovrai fare con il gruppo ma avrai anche qualcosa che devi risolvere di tuo di intimamente del personaggio il puro sangue Vabbè, ah la tua vita è stata sempre permeata nella magia. È facile da capire, hai tutti e due i genitori che sono completamente maghi, sai già che la magia esiste, sai che gli altri sono non magici. Hai una visione sempre un pochino dall'alto verso il basso, perché comunque ti senti un essere superiore, e ti senti anche limitato? Perché ti costringono a frequentare la scuola dei mortali, ti costringono ad affrontarla senza poter utilizzare la magia, quindi tu sei obbligata a non farlo. E anzi, la magia viene prefusa a livello di studio. Quindi quello che tu riesci a scoprire, lo scopri da solo e lo hai imparato da solo. La domanda che viene fatta in questo tipo di, di archetipo è questa. Che un giorno, di colpo, quando meno te la sei aspettata, l'aspettavi, aspettavi, viene invitato ad andare a scuola, vieni spedito a scuola. Però in realtà, quel giorno è successo qualcosa ai tuoi genitori. Che cosa è successo? Ad esempio, se vi ricordate il personaggio di Enrica il suo eh, la sua i suoi genitori eh, erano partiti per, per fare un viaggio qualcosa ma non sono mai tornati ok ancora una volta vedete il fine il mezzo sangue mezzo sangue diciamo avrete uno dei genitori che è magico e l'altro no non sapete della magia la scoprirete e come la scoprirete questa magia la scoprirete il giorno che di colpo questa magia si manifesta ad esempio stavi facendo qualcosa eri agitato, agitata e ti trovavi in una situazione di forte stress per il tuo personaggio e a un certo punto hai manifestato il tuo potere racconterai quello che è successo e poi racconterai chi viene tra virgolette a correggere questo errore chi è che interviene per fermare eh, un problema grave perché poi scoprirebbero che sei un mago e da quel giorno là vieni presa eh, di di petto asportata dalla tua famiglia da tutto ciò che avevi e portata via eh, nel regno della magia L'altra cosa interessante è che il tuo genitore magico è morto, tu non ne sai che quello è il tuo genitore magico, lo lo scoprirai, lo lo capirai quando entrerai a scuola, perché comunque scoprirai di aver aver avuto in dono la magia, però eh, ecco, questo fa parte sempre del tuo eh, obiettivo personale, quello che dovrai raggiungere come obiettivo personale, qualcosa che durante il gioco avanzerà sempre e porterà sempre a nuove conclusioni, e porterà avanti il tuo personaggio. Il maledetto. Il maledetto è l'ultimo degli archetipi sulle origini, e molto io, è il mio preferito, e eh, quindi questo ve lo dico chiaramente. Diciamo che è il babbano, No, è la persona che non ha nessun tipo di potere magico, che però per qualche motivo è riuscito per qualche istante a vedere il mondo della magia pura. Una volta che ha visto il mondo della magia pura, ovviamente, cosa succede? È come se questa magia vi fosse permeata dentro e da quel momento hai manifestato la magia senza controllo alcuno. Da questa scena nasce il tuo personaggio, nasce il il tuo incontro con la magia e vieni presa e strappata via dalla, dalla dalla tua vita, una vita tra l'altro perfetta perché in questo gioco il maledetto di base è un leader carismatico è il capitano della squadra di pallavolo squadra di calcio è una cheerleader molto in voga eccetera eccetera quindi vieni presa, pam, sparato eh, nella scuola di magia dove dovrai capire il perché, se questa cosa è stata casuale se il destino si sta beffando di te oppure dietro c'è qualcosa di più profondo e oscuro, magari legato alla tua famiglia, al tuo passato. Una volta che avete fatto questa prima fase, avete scelto il vostro archetipo preferito, poi me lo farete conoscere, andremo a scegliere part, la parte del, del carattere. Il carattere definirà appunto quello che tu sei in grado di fare principalmente eh, sulla parte sociale, sulla parte di eh, conoscenza, studi, eccetera, eccetera. I caratteri sono, eh, in questo momento sono, sono sei, se non mi ricordo male, adesso li vediamo, e ve li vado un po' a elencare. C'è il solitario è il tipo che praticamente pensa che tutto si possa risolvere da solo e non hai bisogno degli altri non hai grosse capacità a legarti con gli altri però in realtà è che hai paura di farlo e quindi il tuo problema è diciamo un altro io non lo faccio da solo perché non ho avuto mai qualcuno che nella mia vita mi ha aiutato e quindi penso che le cose si debbano fare tutte da solo e faccio fatica per questo motivo a socializzare con gli altri ma ne hai bisogno vedete c'è sempre questo risvolto evolutivo perché comunque stiamo giocando personaggi o adolescenziali con i loro problemi o comunque nei primi anni di università per capirci il ribelle vabbè, il ribelle è il personaggio che eh, fa tutto contro quello che gli viene imposto quindi ha paura delle imposizioni l'imposizione stessa dipende da quello con cui lotta e quindi il ribelle fa tutto quello che non andrebbe fatto e perché reputa che quella sia la sua vera forma di espressione e di libertà in realtà ti senti fortemente incompreso un po' per come ti esprimi un po' perché non ti convenziona la società però sei alla ricerca di qualcuno che ti sorrida, ti stimi per quello che sei quindi hai comunque sempre una mancanza è importante questo aspetto perciò ve lo sto evidenziando la regina vabbè, vuoi essere sempre a scendere l'attenzione essere, vuoi apparire sempre come quella perfetta, vuoi sempre sembrare uno scalino più in alto degli altri. Eh, però qual è il problema? Che tu ti sei una persona arrivata, però per rimanere a quell'altezza devi sempre spingerti a andare di su, in su. E in realtà fai tutta questa apparenza che tu ti sei creato è dovuta a un'eccessiva causata dai tuoi genitori che te l'hanno... Fatta crescere o obbligata, o comunque perché eh, pensi che se non ti portassi, portassi avanti in questo modo, se non fossi il leader carismatica, non fossi la persona sempre in vista con la quale tutti vogliono avere amicizia perché porta, diciamo, fama, ecco come un influencer, eh, ecco, però in realtà di tutto è probabilmente pensi che quella sia l'unica dote che tu hai, non ne hai altre, e quindi provi a portarti avanti così, ma in realtà hai sempre un grosso senso di vuoto. Poi c'è la testa calda, è quello che agisce in modo più istintivo, è quello che praticamente non riesce a trattenere le sue pulsioni, non riesce a, a fermarsi quando parte in, in qualcosa, scatta come una molla, ma in realtà anche lui eh, non è, è la persona che vuole far apparire, cioè comunque sì, è vero, c'è questo modo di reagire, hai questo modo di fare, ma non sei stupido, molti ti considerano stupido, ti considerano uno sbandato, in realtà è che non riesci bene a controllare le tue emozioni, non riesci a farlo perché non hai avuto mai qualcuno che ti ha magari seguito e dato la possibilità di esprimerti in un modo diverso, immagina di esserti rinchiuso all'interno di un corpo e non riuscire a esprimerti nel modo, in modo corretto e questa non espressione ti porta a reagire in un certo modo e di fatto questo, quel modo che tu hai trovato, è l'unico modo che hai trovato per affermarti nella tua vita poi c'è l'ambizioso Allora mentre abbiamo detto la regina è arrivata sostanzialmente l'ambizioso è qualcuno che ambisce che vuole crescere vuole assetato di conoscenze assetato di poter raggiungere il massimo e lo vuole raggiungere sempre con ambizione vuole essere messo portato in vista però la realtà è che non è anche qui la tua ambizione è forte perché vuoi raggiungere perché vuoi raggiungere con ambizione quello, quello che ti prefiggi, vuoi cercare di eh, eccellere, però la realtà dei fatti è che la vetta è, è bella, però si rimane soli. Probabilmente cerchi qualcuno o qualcosa. Sembra una puntata di psicologia per, da spiccioli, diciamo. però in generale eh, ricordatevi che stiamo definendo il carattere del vostro personaggio e che questi elementi poi vi serviranno più avanti per mettere in gioco il vostro personaggio e portare avanti i rapporti con gli altri giocatori o PNG infine c'è il determinato eh, quello che praticamente fa tutto eh, perché deve, deve farlo per dovere okay? più per dovere che per, uh, per altro e lo fa nel modo più determinato possibile l'ambizione capito? È, va oltre i tuoi livelli tu invece no, devi raggiungere quello che vuoi fare lo fai al massimo, ti applichi in tutto quello che devi fare perché hai questo forte senso del dovere e però questo tuo essere sempre determinato, cosa ti porta ad avere nei confronti degli altri? Cosa, come ti troverai poi quando ti, ti affonderai gli altri? Ti vedranno sempre come il secchione, il classico secchione della classe, come quello che non è in grado di... cioè, perché per raggiungere il massimo sta sempre sui libri a studiare, però poi alla fine di tutto non è in grado di spiccicare due parole con un compagno di classe, una compagna o viceversa? E, e questo è, diciamo, il nostro determinato. C'è sempre un piccolo senso di vuoto. Ovviamente accenterete più o meno questi caratteri a seconda del fatto se siano adolescenti o più adulti, ok? A questo punto, eh, prima di aver chiudere eh, l'archetipo, è importante capire il modo in cui affronti le situazioni. Perché è molto importante questa questa cosa che vi sto dicendo? Perché eh, gli archetipi nei giochi Powered by Oscura Minaccia sono molto ampi, ti dicono come agire, ti dicono cosa sei fare e ti danno tante informazioni. Però in effetti poi metterli in gioco la prima volta vi potrebbe essere più difficile. Quindi abbiamo avuto l'idea di aiutarvi creando una sorta degli ambiti nei quali praticamente in modo descrittivo ci parlerete del vostro archetipo, quindi non è che dovete eh, andremo a mettere delle caratteristiche o altre cose, no, non c'entra niente. Vi aiuterò a creare questi aspetti l'archetipo, in modo che quando poi andrete a giocarlo, questo archetipo che avete creato, fatto di origine e carattere, lo andrete a, a, a mettere in gioco in modo molto più facile e in modo molto più diretto. Le domande sono queste e vanno estratte da cosa dalle origini e dal carattere ok dalle origini andrete a dirci qualcosa sulle vostre doti fisiche andrete a dirci qualcosa sulle vostre capacità di osservare di ascoltare e o di nascondere qualcosa o di comunque percepire le cose Mentre dal carattere mi andrete a dire le vostre capacità di socializzare, intrallazzare, convincere, portare avanti dei rapporti. E l'ultimo aspetto invece è più legato alle vostre capacità conoscitive, quindi la vostra conoscenza, la vostra capacità di eh, trovare informazioni, conoscere informazioni e, e legate allo studio, e alla conoscenza anche vista nei confronti eh, degli altri. Ho molte conoscenze anche a livello sociale, va bene, perché comunque rifa parte della sfera della conoscenza. Posso avere delle informazioni perché ho questa conoscenza. Chiaramente non è che potete descriverli tutti come volete, ok? Dovrete dirci una cosa in cui eccellete, una cosa in cui ve la cavate, e due cose in cui invece siete imbranati o comunque negati. Da questo processo verrà fuori un personaggio particolareggiato e che poi questi elementi vi serviranno a voi per mettere in gioco il personaggio. Al GM possono essere utili quando deve andare a narrare, ad esempio, un fallimento. Se sei imbranato e mi fallisci una prova di percezione, probabilmente farò succedere qualcosa di altrettanto imbranato. Vi ricordate la scena di Andrea che è rimasto incastrato nella tenda dentro l'infermeria nel... La nostra storia ecco era dovuto proprio a questo aspetto a questo punto si vanno a scegliere i talenti non vi starò a spiegare di nuovo i talenti perché sono quelli di eh, ultimi power by os- eh, oscura minaccia parliamo principalmente di sono the gods che è l'ultimo ma in generale ricordatevi che i talenti in questo gioco non rappresentano mai delle caratteristiche fisiche ma delle capacità situazionali quindi che ne so sono accerchiato e so sempre come scappare ho un coraggio da vendere non mi arrendo mai se devo proteggere qualcuno o qualcosa a cui tengo non mi fermerò mai questi sono i vostri talenti non vanno mai creati i talenti so usare la spada laser so menarti con la bacchetta o faccio la magia del fuoco non non c'entrano niente Questo è l'errore più comune che si fa, anche se nel manuale c'è scritto a caratteri cubitali, non fa funzionare il gioco, eh ragazzi, si rompe matematicamente. Ok, quindi non aggiungo molto sui talenti, ne sceglierete un paio, come sempre, poi potrete aggiungerli, modificarli, fare un pochino come volete, una volta capito come funzionano. A questo punto non vi resta altro che fare una cosa, scegliere il tipo di magia. Ovviamente il tipo di magia, la magia ha degli ambiti. C'è l'ambito sociale, l'ambito della magia difensiva curativa, ambito della della mutazione, della magia illusoria, della percezione. C'è la magia distruttiva che causa ovviamente eh, qualcosa. C'è la magia della conoscenza, la magia dell'evocazione, la magia della creazione, potete crearne anche di vostri, quindi se vi viene in mente un nuovo ambito che volete creare, lo potete creare. Attenzione, sono ambiti questi, questi poteri, c'è un gabbiano che mi si è appoggiato sopra il balcone, adesso se n'è andato, bellissimo, e comunque, Quindi potete creare questi questi ambiti. Una volta che li avete creati, eh, potete crearlo e scegliere ovviamente. Ne potete scegliere inizialmente solo uno. Quella sarà la vostra magia. Nel manuale non scriverò come... E cosa fa la magia? Cioè il modo in cui, in cui voi ottenete la magia lo potrete scegliere direttamente. Se mi dite che utilizzate elementi alchemici, usate elementi alchemici. Se mi dite che avete bisogno della bacchetta, utilizzerete la bacchetta. Se mi dite che dovete pronunciare delle parole, pronuncerete delle parole. Se mi dite che dovete disegnare dei, delle rune in aria, farete delle rune in aria. Sarete voi a sceglierlo e sarà il modo vostro di fare la magia, di portare avanti la magia. Benissimo, vedete, abbiamo già quasi composto il nostro personaggio, questa è la fase più lunga del del setup, in questa fase si parla ovviamente fra i vari giocatori, ci si consiglia, si cerca comunque di creare dei personaggi interessanti, ovviamente si descrive il personaggio fisicamente, si inizia a scegliere il nome, si iniziano a dare più dettagli sul sul personaggio, non serve esagerare, mai in questa fase ci sta tempo per finire a fare il personaggio, Il, il suo personaggio finirà più avanti, quando avrete ormai fatto già diverse, alcune scene di legame, alcune scene di, eh, in cui giocherete la vita di questi personaggi, il vostro personaggio si finirà a definire, lo finirete a definire, da quel momento in poi il setup in realtà si potrà ritenere completamente finito. Ok, adesso che abbiamo praticamente definito l'archetipo, abbiamo definito gli ambiti, abbiamo scelto il tipo di magia, non ci resta altro che fare l'ultima parte, che è quella dei legami. I legami sono fondamentali per per il gioco, lo sapete, sono una delle meccaniche più importanti eh, dei Powered by Oscura Minaccia. In questo gioco c'è un approccio un pochino diverso, forse similmente l'avrete visto in Dark Passenger, ma qui è ancora più spinto è perché in generale in questo gioco avrete una mappa dei legami avrete dei legami che vi appunterete sulla scheda ma in generale i legami sono qualcosa che eh, entreranno a far parte di, di una mappa di legami perché comunque ne avrete tanti e ovviamente non sempre nell'eccezione positiva anzi ce ne saranno tanti con l'eccezione negativa che potrete portare avanti, potrete mettere in gioco ci sono meccaniche diverse è uno dei più grandi cambiamenti di questo gioco per prima cosa c'è da parlare di un, un luogo a te caro, potete sceglierlo voi, può essere già nella scuola di magia o potrebbe essere al di fuori. Ovviamente ci va spiegato il motivo per cui siete legati a questo luogo, per esempio il secchione che mi dice che è praticamente molto legato alla libreria della scuola, ci sta, è quel luogo, è la, il tuo posto sicuro, è il tuo luogo sicuro, è un luogo che meccanicamente poi potrete mettere in gioco come legame e che quando praticamente magari avete problemi, l'avrete utilizzato e vorrete sbloccarlo, poi ci dovrete proprio andare e raccontarci una scena in cui vi rinchiudete là dentro e portate avanti le vostre paure, i vostri desideri, le vostre informazioni. Poi, è un'informazione importantissima, è chi è il tuo compagno di banca a scuola? Ecco, la scelta del compagno di banco è legata principalmente ai uh, personaggi del gruppo se praticamente state giocando in quattro, sarete quattro banchetti allineati questa fase la scegliete insieme, decidete chi è a fianco dell'altro proprio disegnando in banchi e in questo modo saprete esattamente chi è legato con chi all'inizio non è un legame eh, forte, ovviamente vi siete appena conosciuti sono impressioni, è come dire ok l'ho vista, adesso mi piace, è carina oppure boh, ma chi è questo tizio, devo capire meglio chi è può essere qualcosa di questo genere, ok? Cosa pensi di lui? Un primo, un primo impatto, no? Se arrivate a scuola, vedete questi amici, che cosa vi ricordate voi del primo giorno di scuola? Io me lo ricordo, mi ricordo quello delle medie, mi ricordo quello delle superiori, mi ricordo quello degli elementari, un po' meno, dell'asilo niente, però mi ricordo ad esempio che alle medie io arrivo ai tardi e finì eh, in qualche modo negli ultimi banchi, e o comunque verso gli ultimi banchi in mezzo a dei ragazzi più grandi di me che erano stati eh, rimandati, poi sono dei grandi amici e dissi porca miseria dove sono finito, ero anche un po' spaventato poi non ero questo bestione, ero piccolino poi in realtà si sono rivelati grandi amici e, e sono stati anni splendidi, meravigliosi, anzi non splendidi